0: Buenos días a todas y todos, mi nombre es Juan Pablo eh, Vázquez Bustamante, esto es Historia de América Latina 2, martes 31 de marzo, semana número 2 de la asignatura, eh, y con el desglose semanal, sesión número 3. La semana anterior, nosotros estuvimos haciendo un encuadre general de la asignatura, tanto en términos operativos, como de contenidos, como de los propósitos de aprendizaje. Dijimos entonces la semana anterior de qué se iba a tratar la asignatura, cómo la íbamos a desarrollar, cómo nos íbamos a acomodar a este sistema de, de educación o de clases remotas, que no iban a ser clases online, que no iban a haber eh, actividades simultáneas donde tuviésemos que estar nosotros conectados en, en términos simultáneos. Y dijimos que íbamos a dejar las innovaciones de las herramientas virtuales para otra ocasión, que en este curso íbamos a hacer lo más simples y claros posible. Y esta semana vamos a continuar con la dinámica, que, en términos operativos, que habíamos planteado la semana anterior. Es decir, yo voy a dejar en el aula virtual un material en formato Office, básicamente unos PDF que han sido construidos primero como presentaciones PPT, y este material de audio que idealmente... ...ustedes ya deberían estar escuchando... ...bueno, si están escuchando esto es porque ya lo descargaron... ...y eh, que se complementa con ese material de PPT... ...o material de PDF. La bibliografía de la asignatura es un tercer tipo de material... ...que yo también voy a estar subiendo... ...que para esta semana número 2... ...ya están los materiales dispuestos en el, en el aula virtual. Al momento de ir escuchando este audio... ...yo les voy diciendo... Eh, bueno, la idea es que ustedes al mismo tiempo que van escuchando estos audios vayan mirando las presentaciones de eh, PPT-PDF que yo les voy enviando eh, y durante el audio yo voy a ir diciendo qué lámina o qué número de lámina deberían estar mirando eh, al momento en que están escuchando este, este relato. Entonces, la semana anterior conversábamos de eso, del encuadre general en términos de la asignatura, eh, en cuanto a la operatividad, en cuanto a los contenidos y en cuanto a los objetivos de aprendizaje. La semana anterior, entonces, eh, cerrábamos haciendo un zoom hacia la primera unidad. Eh, ahora, en este momento, de hecho, podrían mirar la lámina número 2 donde dice Historia de América Latina, primera unidad, y donde nuevamente se desglosan los distintos ítems de esta primera unidad. Habíamos entonces, la semana anterior, eh, finalizado nuestra, nuestras entregas, nuestra conversación, eh, haciendo un zoom en la primera unidad, diciendo que esta se llama la época oligárquica en América Latina, los orígenes de la hegemonía de Estados Unidos, y que teníamos algunos ítems como la integración de América Latina en el mercado mundial, el orden oligárquico en América Latina, Argentina y Chile bajo el estado oligárquico, Estados Unidos de la frontera del oeste a la guerra hispano-cubana norteamericana, Estados Unidos como potencia hemisférica eh, y el impacto de la Primera Guerra Mundial sobre el continente. Entonces nuestra primera unidad se dividía o nos proponía esos seis eh, ítems o esos seis tópicos dentro de la primera unidad. Así que eh, vámonos todos juntos a la lámina número 3, por favor vamos a hacer, eh, vamos a entrar, efectivamente vamos a aceptar la invitación y vamos a entrar a esta primera unidad desde el día de hoy, desde esta presentación, primera unidad, la época oligárquica en América Latina, los orígenes de la hegemonía de Estados Unidos. Esta, esta mañana o este día o en esta presentación, en esta sesión número 3, entonces vamos a entrar en eh, la primera unidad de la asignatura. Y eh, vámonos por favor a la lámina número 4. En la lámina número 4, ustedes van a encontrar eh, hay un, un título hacia eh, la derecha de ustedes que dice para el partido del día de hoy. Con eso me refiero a los objetivos, los propósitos de esta sesión. ¿Qué nos esperamos para esta sesión? Entonces los objetivos de esta sesión serían, o son, caracterizar el orden oligárquico en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, identificar el contexto histórico y el modo bajo el cual América Latina se integra en los mercados mundiales a mediados del siglo XIX y reconocer debates académicos y o teóricos en torno a algunos de los principales hitos y problemáticas... ...de la historia de América Latina... ...en el contexto del orden oligárquico. La idea es que... ...en esta presentación... ...rondemos estos tres propósitos. La idea es avanzar... ...a estos tres objetivos de, de aprendizaje o de enseñanza. El más general, evidentemente, es el primero... Eh, ...y en torno a eso nos movemos. La idea de esta mañana y la idea de esta sesión... ...es que, insisto logremos eh, caracterizar el orden oligárquico en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. La semana anterior, la semana 1, se trató de una semana de ponerse de acuerdo en términos de cómo y en términos de qué íbamos a discutir en esta larga discusión que vamos a tener desde marzo a julio entre ustedes y yo eh, y hoy, entonces, y en esta presentación, vamos a hacer una caracterización general del orden oligárquico en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. O sea, ¿de qué se trata ese orden oligárquico? No vamos a particularizar mucho, no vamos a hacer un enfoque muy específico en determinadas problemáticas puntuales, sino que, como dice este objetivo número uno, vamos a intentar hacer una caracterización general, entender en términos generales de qué se trata ese orden oligárquico en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX. Y desde la próxima semana, perdón, desde mañana, desde la segunda, desde la cuarta sesión, intentamos hacer eh, algunas especificaciones más particulares o mirar algunos tópicos más en particular. Pero por ahora intentemos establecer esta caracterización general, este marco general para entender de qué se trata eso del orden oligárquico. Precisamente en términos de contenidos. Eso en, lo anterior en términos de objetivos. En términos de contenidos. ¿Qué vamos a conversar ahorita? El orden oligárquico en América Latina. Eso es lo que. lo que vamos a, a conversar. Y para poder conversar, para poder digamos tener esta. Este, esta, esta caracterización general que les planteo. Plantémonos algunas preguntas. Vámonos a la lámina eh, número 6, por favor. Y fíjense que hay algunas preguntas. Época oligárquica, orden oligárquico, oligarquía, orden oligárquico en América Latina. De alguna forma estas preguntas muy simples y que eh, están, son distintas maneras de eh, organizar la misma pregunta, eh, nos guían esta mañana o nos guían en esta presión orden oligárquico en esta presentación, perdón, orden oligárquico en América Latina, ¿de qué se trata ese orden oligárquico en América Latina? Entonces, eh, como lo conversábamos la semana anterior, yo voy a ir dejando varios audios, no sé si varios audios, pero cada uno de los audios van a ser breves, ojalá no más de 10 minutos para no que no queden muy pesados. Entonces, este primer audio lo dejamos hasta acá, con la, con la provocación, con las preguntas planteadas, y eh, intentamos abordar las preguntas a partir del audio siguiente. Sigamos adelante entonces con el audio número 2. Cerrábamos el audio anterior, en la lámina número 6, que planteaba algunas preguntas. Decía época oligárquica, orden oligárquico, oligarquía, orden oligárquico en América Latina. Más o menos como eh, provocaciones, preguntas para guiar la presentación y la conversación del día de hoy entonces partamos por, eh, partamos por el principio partamos por, por establecer una suerte como de piso de orden conceptual desde el inicio vámonos a la lámina número 7 que es la lámina que la semana anterior cerraba la, presentación del, del día, la última presentación de la semana anterior y que se planteaba como una especie de spoiler oligarquía, orden oligárquico bueno, si vamos a discutir del orden oligárquico en América Latina, eh, bueno, ¿qué sería esto del orden oligárquico? ¿Qué es la oligarquía? ¿Qué es el orden oligárquico? Y acá pidámosle un poquito de ayuda a unos historiadores argentinos, a Ansaldi y Giordano, quienes nos planteaban que el modo oligárquico de ejercer el poder se fundó básicamente en la dominación sobre la mayoría sin dejar de ser hegemónico sobre una minoría la mayoría sujeta a dominación estaba constituida por las clases populares, campesinos, trabajadores, artesanos, y por facciones o sectores de la burguesía partidarios del ejercicio democrático del poder. ¿No? Ahí hay una aproximación conceptual, una suerte de definición en términos de, eh, de, de, de qué sería esto del modo oligárquico. ¿No? cuando hablamos de un orden oligárquico cuando hablamos del orden oligárquico en América Latina ¿de qué se trata ese orden oligárquico? bueno, de que eh, se trata en realidad de un modo de ejercer el poder de una forma de relacionamiento del poder donde una eh, minoría pequeña ejerce su dominación o subordina a una base mayoritaria siendo hegemónico sobre ella esa mayoría eh, sujeta a dominación ¿no? Lo, quienes están quienes son objetos de la dominación de aquella minoría eh, con, eh, digamos están constituidos por los sectores por las clases populares como los campesinos los trabajadores y los artesanos e inclusive nos dicen en y Ordano por facciones de la misma burguesía pero que son propensas a un orden más democrático que de alguna forma no están de acuerdo con ese orden oligárquico y también son digamos subalternizados por esa, por esa minoría eh, oligárquica. Entonces, ahí también eh, hay una, una pregunta interesante, porque Ansaldi y Giordano nos dicen eh, que esa minoría que ejerce la dominación eh, no la especifica, no, no nos plantea quiénes son en, en, en específico. Entonces, si bien, a partir de esta definición, más o menos, ya nos podemos ir armando una suerte de dibujo mental de a qué se refiere con modo oligárquico, todavía no nos queda claro específicamente quiénes son esa minoría. ¿no? Quiénes son esos grupos que controlan a esa, otra, a esa otra mayoría. Pero bueno, ahí tenemos una suerte de, 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 de aproximación conceptual, de definición, si se quiere en términos más escuelísticos, pero de, de aproximación conceptual um, bueno, aquí evidentemente uno se podría hacer preguntas en términos de qué orden de la realidad que nosotros conocemos se parece a esto yo, yo, creo, que, yo creo que tenemos varios ejemplos eh, en términos de cómo en, en, de, que tenemos varios ejemplos en términos de realidades de sociedades que funcionan de esta manera que nos dicen Ansaldi y Giordano, eh, y varios ejemplos, no precisamente en el pasado, pero, pero bueno, ahí habría que empezar a revisar y habría que empezar a buscar. Vámonos, por favor, a la lámina número 8 y eh, sigámonos haciendo la misma pregunta. Bueno, ¿orden oligárquico? ¿Qué es este orden oligárquico? Y sigámonos aproximando a América Latina. Entonces, hagamos una. una recojamos lo planteado por, por Ansaldi y Giordano. Eh, y acá en la número. En la, en la lámina número 8, si ustedes se fijan, ahí en, en, en tres breves líneas se recoge la definición de una forma muy, muy sintética, muy resumida, y plantea que el orden oligárquico es una forma de dominación política en donde el poder está concentrado y hegemonizado y hegemonizado por una estrecha elite que subordina a una base social mayoritaria. Un pequeño grupo de la población. Eh, subordina a una base social mayoritaria entonces aquí hay una, 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 una digamos una primera conclusión o una, o una observación importante a la cual se puede llegar por conclusión ¿no? ¿qué no es ese orden oligárquico? cuando hablamos de oligarquía cuando hablamos del orden oligárquico no nos estamos refiriendo a una clase social en específico. Sino que nos estamos. Refiriendo. Más bien a una forma de ejercicio. Del poder. A una forma de organizar. Y ejercer el poder. En donde. Una estrecha élite Una pequeña élite Concentra el poder. Tiene el poder. Domina, concentra. Las relaciones políticas. Las relaciones de poder. Y subordina a una base social mayoritaria y esa estrecha elite está compuesta por o, o podría estar compuesta por eh, distintos grupos no, no por una clase social en específico o no eh, por un sector en específico sino que por eh, diferentes eh, eh, digamos por una oligarquía eh, compuesta eh, por distintas formas de oligarquía, por decirlo de alguna manera, o por distintos tipos de clases, so no de clase social, sino que de élite o de oligarquía. Por ejemplo, si vamos a pensar en América Latina, si vamos a pensar en América Latina, esto haciendo, haciendo un, un, adelantándonos un poquito, si vamos a pensar en América Latina, pensemos en el siglo XIX, pensemos en esa América Latina tradicional. ¿qué sector de la sociedad concentra el poder en América Latina? una América Latina heredera del orden colonial ¿qué sector de la sociedad controla el poder? hay una, 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 una pregunta interesante ¿cómo está compuesta esa estrecha élite en América Latina? lo dejo, ¿no? Se lo, lo, lo planteo si estuviésemos en una clase presencial tendríamos que empezar a discutir no, tendríamos que empezar a dar ejemplo siglo XIX, cómo podría estar compuesta la esa estrecha élite, eh, quiénes dominan la sociedad quiénes controlan la sociedad quiénes ejercen la dominación en las relaciones políticas podríamos hacer un salto temporal hoy día, quiénes son, cómo podríamos caracterizar a esa estrecha élite que controla la, la sociedad Bueno, sigamos adelante, sigamos en esta misma lámina número 8 sigamos esta misma lámina número 8 y tratemos de responder a esta pregunta de cómo está compuesta esta estrecha elite quiénes son los que componen esta estrecha elite eh, tratemos de eh, introducir eso en la explicación siguiente en la explicación siguiente entonces, recapitulemos lámina número 8, orden oligárquico ya hay relativa calidad, perdón claridad, tenemos cierto acuerdo en que cuando hablamos de un orden oligárquico estamos hablando de una forma de dominación política en donde el poder está concentrado y hegemonizado por una estrecha élite que domina, que controla eh, las relaciones políticas, las relaciones de poder y subordina a una base social mayoritaria. De alguna forma estamos relativamente de acuerdo en que América Latina durante el siglo XIX funcionó bajo ese orden. ¿no? Así se relaciona así, eso, eh, las relaciones sociales, las relaciones políticas las relaciones de poder en América Latina estaban bajo este orden de esa manera se organizaba América Latina de esa manera América Latina estaba social y políticamente construida durante el, el siglo XIX ahora ese orden se fue construyendo a lo largo del siglo XIX tampoco cayó de golpe y tampoco cayó desde el cielo ni por inspiración ese orden se fue generando, se fue dando, la experiencia histórica fue construyendo ese orden oligárquico en la América Latina del siglo XIX. Nosotros vamos a hablar o vamos a intentar organizar el siglo XIX para entender la evolución de este orden oligárquico en tres etapas. En tres etapas históricas del siglo XIX. Vamos a cortar el siglo XIX en tres etapas para entender la evolución de ese orden oligárquico. Y eso lo vamos a hacer en el siguiente audio porque llevamos llegando a los 10 minutos. Dejamos este audio hasta acá y continuamos en el audio siguiente. Equipo, sigamos adelante entonces con el audio número 3. Estábamos entonces en la lámina número 8. Eh, planteábamos ya, partíamos de un piso conceptual, de una suerte de aproximación conceptual que nos servía como base por piso donde caminar en términos de a qué nos referimos cuando hablamos de un orden oligárquico. Planteábamos entonces que América Latina durante el siglo XIX estaba bajo este orden. Los latinoamericanos estábamos bajo un orden oligárquico. Y planteábamos que este orden evidentemente se va construyendo y también va, va evolucionando. Digamos, ¿no? Surge de alguna parte, hay una explicación para entender por qué está este orden oligárquico y también va evolucionando, no es estático en el tiempo. No es lo mismo en determinada década, por ejemplo la década de los 30, que en la década del 90, eh, o en la década del 80 del siglo XIX. Va evolucionando, va cambiando. Entonces, pen, para entender este orden oligárquico durante el siglo XIX en América Latina, para entender incluso la historia latinoamericana, para hacer una caracterización general y poder entender, pensemos en el siglo XIX en América Latina en tres grandes etapas que van, de alguna forma, construyendo este orden oligárquico y a través del cual, por lo tanto, este orden oligárquico va evolucionando pensemos en tres grandes etapas en la historia de América Latina durante el siglo XIX lámina número 8 entonces no, no me gusta a mí establecer cronologías tan específicas con años tan marcados pero para que nos vamos entendiendo pues siempre finalmente las cronologías o no siempre pero las cronologías o ayudarse con los años permite ser didáctico no permite tener una imagen más concreta más específica, más clara de lo que estamos hablando, sobre todo cuando hablamos de cuestiones tan abstractas. Pensemos en una primera etapa, como dice acá la lámina número 8, que va o iría más o menos desde 1810 hacia 1824. Si te dicen que ponerle un nombre a esa etapa, ¿cómo le pondrían? Esta, esta etapa va desde 1810 hacia 1824, eh, como hitos fundamentales podríamos plantear las juntas de gobierno y el segundo hito fundamental para cerrar esta primera etapa la batalla de Ayacucho o sea evidentemente estamos en un periodo de independencias o en un periodo independentista y esto digámoslo bien rapidito y, y, y sin una mirada muy crítica porque no esto se nos escapa de las materias de la asignatura eh, y siempre está, está entretenido ponerse a discutir estas cuestiones pero si nos ponemos a discutir esto no, no, no vamos a avanzar nunca ustedes van a encontrar un montón de historiadores que van a plantear que en realidad esta etapa parte en el 1780 y tanto porque ahí empiezan digamos los patriotas o, en, o a fines del siglo XVIII porque ahí empiezan a haber modificaciones, etc. pero solo para que nos pongamos de acuerdo hay una etapa que tiene que ver con los periodos de independencias. Los distintos países de América Latina durante el siglo XIX empiezan a vivir y empiezan a desarrollar sus procesos independentistas. Tendremos oportunidad para discutir si las independencias fueron realmente tal, si se puede hablar de emancipaciones, de revoluciones. Lo haremos, discutiremos sobre eso. Por ahora solo que nos sirva para entender que aquí hay una primera etapa. ¿no? O, o, o para establecer que acá hay una primera etapa, más o menos. De 1810 a 1824, desde el proceso de las juntas de gobiernos hasta la batalla de Ayacucho, es un periodo donde los diferentes países latinoamericanos, los, los diferentes pueblos, o lo que después van a ser los estados latinoamericanos, eh, empiezan a vivir sus procesos de independencias. Insisto, a través de las juntas de gobierno y posteriormente ya a través de batallas, de procesos más, más concretos, más específicos, más en la realidad. La batalla de Ayacucho es, bueno, una batalla que se genera en Ayacucho eh, y que es muy definitiva, es muy simbólica no, no es simbólica, es realmente un hito relevante tanto desde los símbolos como desde lo concreto porque efectivamente de alguna manera es una batalla muy relevante que consolida la independencia del Perú y con eso la independencia de, de América Latina sí, o por lo menos del Cono Sur, de, de América del Sur, digamos sí, yo sé que es Todavía hay una situación pendiente en Chiloé con los españoles. Yo sé que varias décadas después van a llegar nuevamente flotas españolas que van a intentar un, una suerte de, de, de recuperación de algunos puertos de, de América del Sur. De hecho, invaden Valparaíso. Pero en líneas gruesas y en términos más reales, efectivamente, la Batalla de Ayacucho de 1824 es un hito que nos permite decir que las independencias en tanto... Eh, de España, digamos, la independencia de España, sacar a los españoles de acá eh, se consolida. Entonces esa primera etapa va eh, eh, de 1810 a 1824 y tiene que ver con el proceso de las independencias. Una segunda etapa va entre 1825 y 1850 más o menos. Eh, y bueno, ¿cuál es el contenido? ¿Por qué, por qué esta sería una etapa? Tiene la característica... de Primero, de que las independencias... Ya están consolidadas... Los países de América del Sur... Eh, digamos... Pensemos en América Latina en general... Pero pensemos en una tendencia general... En América del Sur... Están consolidadas... O sea, somos países independientes... Argentina es independiente... Chile es independiente... Perú es independiente, etc. Somos países independientes... Y en segundo lugar hay un proceso de construcción y consolidación del, de ese orden oligárquico y particularmente del Estado. Y aquí yo no quiero entrar en, en términos o en temas teóricos muy complejos, en términos de definiciones muy complejos. Dada la carrera de ustedes, además, muchos, muchos profesores, eh, otros profesores, otras asignaturas, y ustedes mismos tal vez deben saber bastante más que yo de teoría del Estado, pero... En términos de la experiencia histórica, 1825 a 1850 representa una etapa donde los países de América Latina entran en un camino y ese camino es la construcción y la consolidación de su Estado, del Estado. Van a ir consolidando el Estado. Eh, no se consolida automáticamente el Estado. No, no, no quiero decir que en 1825 los Estados en América Latina están consolidados. Lo que quiero decir es que definitivamente entramos en un camino de consolidación de los Estados. De 1825 a 1850. De hecho, si lo piensan, eh, o si revisan un poco lo que está sucediendo en Chile, es precisamente un periodo de una inestabilidad muy fuerte, donde sabemos que somos independientes, donde sabemos que ya no están los españoles acá, donde estamos intentando construir nuestras instituciones republicanas, pero al mismo tiempo es un periodo de inestabilidad muy fuerte, porque los distintos sectores de, de, se están disputando el Estado, se están disputando el poder, y la forma de construcción de ese Estado, la forma de organizar el poder, la forma de ejercer el poder. Por eso digo que la etapa de 1825 a 1850 es una etapa que es una suerte de camino, o definitivamente entramos en un camino de construcción y consolidación del Estado en los distintos países de América Latina y del orden en América Latina, que como ya lo acabamos de como ya lo hemos planteado, que es el gran tema de esta conversación, es el orden oligárquico. Y una tercera etapa, que va más o menos desde 1850 a 1910, más o menos, ¿no? La, una tercera etapa, que es algo así como la segunda mitad del, del siglo XIX, <coughs> perdón, que es como de la segunda mitad del siglo XIX, donde tiene dos grandes, bueno, tiene muchas características, pero hay dos características relevantes. Eh, el Estado está consolidado, o la forma de organización del poder ya están consolidados, o sea, ya sabemos cómo son los Estados latinoamericanos y sabemos cómo es el orden del poder en América Latina. Y en segundo lugar, hay un, un, un hito bien relevante y que se puede prestar para muchas discusiones también. ¿Qué es lo que está planteado acá en la lámina, en, en, en esta etapa de 1850-1910? Hay una consolidación en la forma y el rol en que América Latina se incorpora al capitalismo global. Desde 1850 en adelante, desde esa década en adelante, ya tenemos claro, ya se consolida la forma en que América Latina se incorpora al capitalismo global, a la economía global, a la economía mundo en términos de sistema mundo, tanto en términos de la forma como en términos del rol. Y, y esto es bien relevante porque de alguna forma determina eh, un montón de situaciones en América Latina, cómo nos comunicamos con el mundo, cómo interlocutamos en el mundo, qué lugar ocupamos en el mundo hasta el día de hoy. Pero no solo en lo específico que hacemos, sino que qué cuota de poder tenemos. Se relaciona mucho con, con esta forma y este rol en la incorporación al capitalismo global. Entonces, lo vamos a mirar en, un poquito más en detalle en el próximo audio, pero, pero, pero esta etapa también marca esto. Y también es relevante porque permite discutirlo, ¿no? permite debatirlo. Um, ¿Acaso era otro el rol de América Latina en la época colonial? ¿No? ¿Acaso no teníamos un rol? ¿Acaso ocupábamos otro lugar en el mundo? Pero lo relevante es que en la segunda mitad del siglo XIX, como estados independientes o como estados en sí mismos, los diferentes países de América Latina consolidan su, su rol. digamos. En el caso de Chile... Voy a seguir poniendo el ejemplo de Chile, en eh, 1850 esa década es bien relevante en términos económicos porque significa, por ejemplo, una suerte de auge en la exportación de trigo a determinados, eh, a los mercados mundiales, pero a determinados hitos, ¿no? a determinados puertos de entrada que son particularmente eh, lugares donde se ha generado este fenómeno psicosocial, psicosocial económico de la fiebre del oro. En esa década Chile se transforma en un gran exportador de trigo hacia California. Y eso de alguna forma refuerza ese rol que tiene Chile en los mercados internacionales. Exportador de materias primas, en ese caso en particular de alimentos. Um, ese hito es bastante relevante y está en esa etapa, digamos, en esos marcos temporales, en esa tercera etapa. Equipo, dejemos este audio hasta acá um, y avanzamos en el audio siguiente. Equipo. sigamos entonces desde la lámina número 8 y eh, aquí hay una característica importante, hay una característica relevante que quiero plantear, fíjense entonces en esta lámina número 8 en esto de las tres etapas aquí hay un elemento fundamental que de alguna forma ya lo, lo planteamos que están presentes los textos que, que lo planteamos la semana anterior en este acompañamiento que hacíamos de las lecturas fíjense que acá, en el caso de América Latina podemos decir que los estados en América Latina no parten de cero. En, en, en este punto de 1824, en este paso de 1824 a 1825, los estados no parten de cero. ¿no? Eh, el poder no parte de cero. La forma de organizar el poder en América Latina, la forma de ejercer el poder, finalmente, este orden oligárquico, no parte de la nada en América Latina. Sino que los estados latinoamericanos, el orden político, el orden social en América Latina en el siglo XIX es heredera de las formas políticas de la época colonial, del orden colonial impuesto por el Imperio Español. Se heredan formas de eh, dominación política, se heredan formas políticas, eh, se heredan eh, formas sociales, económicas de la, de la, de la colonia, e incluso eh, culturales. ¿No? hay, hay, hay una, una herencia que viene de la época colonial es por eso que en el texto de Williamson se juega un poco con eh, o no se juega sino que derechamente se plantea eh, la idea de cómo eh, si bien efectivamente se saca el imperio español efectivamente se termina la colonia y se empiezan a construir instituciones republicanas o se intentan, se intentan construir instituciones eh, republicanas de alguna forma el antiguo orden se mantiene, ¿no? de alguna forma los grupos de poder o, o de alguna forma eh, las maneras de, organización, de, de organizar y de organización del poder se van manteniendo, ¿no? eh, incluso podríamos decir que hay bases sociales que se van manteniendo, entonces ese es un rol importante, o es un elemento, una característica relevante que el Estado latinoamericano en el siglo XIX, los Estados ya independientes, estas nuevas institucionalidades republicanas van a heredar una serie de lógicas, de patrones, de elementos que vienen del régimen y que vienen del orden colonial anterior. Eh, pasemos a eh, la... La, la lámina siguiente pasemos a la lámina número 9 eh, tratemos de ir llegando al, al, al cierre de la sesión de, de hoy y planteemos entonces para ir recapitulando algunas, algunos eh, elementos generales o eh, algunas características relevantes de América Latina durante el, el siglo XIX eh, bueno, primero eh, hay una, una Partemos por el, por esta que está al centro, ¿no? Eh, siglo XIX en América Latina hay una característica muy relevante, una característica eh, que Del Pozo va a plantear casi como definitoria de América Latina, y es que se trata de una sociedad elitista. ¿no? Eh, América Latina durante el siglo XIX es una sociedad fragmentada y donde el poder está controlado por pequeñas élites. ¿no? Aquello en términos del ejercicio del poder y en términos sociales toma expresión racial, étnica, de género, ¿no? y, y, y podríamos seguir. Racial y étnicamente eh, se nota mucho, se nota bastante. Una sociedad fragmentada y donde el poder está controlado por eh, pequeñas élites, ¿no? pequeños grupos. Y esto nos permite. Eh, y esto nos, nos permite retomar algo que habíamos planteado hace unos minutos atrás y que no habíamos desarrollado. Bueno, ¿cuál es ese. Esas, ¿Quiénes son esas pequeñas élites? ¿No? ¿Quiénes son esos pequeños grupos que controlan el poder en, en, en América Latina? Eh, y esto es relevante porque. Eh, esa, esa, esa oligarquía, no ese orden oligárquico esos pequeños grupos de élite que controlan el poder en, en, en América Latina inicialmente es la oligarquía terrateniente estamos en América Latina, los dueños de la riqueza son los dueños de la tierra y los dueños de la tierra, así como son dueños de la riqueza son los dueños del poder político también habíamos dicho, no, este orden oligárquico del siglo XIX ya con estados independientes es un orden que conserva eh, una serie de elementos lógicas y patrones de la época colonial. Por lo tanto, hagamos un, una pequeña mirada a la lámina número 8. El, el, los grupos que controlan el poder en América Latina en esta primera etapa de 1810 a 1824 va a ser la oligarquía oligárquica, perdón, la, la oligarquía terrateniente en esta segunda etapa de 1825 a 1850 sigue siendo la oligarquía terrateniente quien controla el poder, los dueños de la tierra, ¿no? El, el poder más tradicional, más profundo de esa América Latina profunda, donde los dueños de la tierra controlan el, el, el poder, las relaciones sociales y las relaciones políticas. No, Ahí hay una, una primera respuesta. Pero también, y esto hay que entenderlo, con el correr del siglo XIX, eso se va a ir relativizando, ¿no?, eso se va a ir complejizando, ¿no? y la oligarquía terrateniente va a tener que empezar a organizar el poder de forma de compartirlo, establecer ciertas cuotas de poder. Porque así como partimos el siglo XIX con eh, una oligarquía terrateniente predominantemente mayoritaria en el ejercicio del poder, a lo largo del siglo XIX van a ir surgiendo otros sectores. Eh, por ejemplo en el caso o en los distintos casos de América Latina en realidad van a ir generándose fenómenos como la, como la inmigración o van a ir generándose fenómenos que por ejemplo en Valparaíso va a ser muy clarito cómo va a empezar a generarse una suerte de cultura inglesa en Valparaíso y eso implica que surgen nuevos grupos de élite ¿no? que hay, hay en, en, en lenguaje en medios clásicos hay ciertas disputas interburguesas por ejemplo, entonces empieza a surgir una burguesía financiera y así como en la medida en que surgen los bancos, esto clásico de la historia escuelística que empiezan a, a explicarle cuando surgen los primeros bancos, etcétera Bueno, ahí hay una cuestión de fondo también. En la medida en que surgen los bancos, también va fortaleciéndose un sector de la economía. Ciertas élites ligadas a los bancos. Entonces va surgiendo y se va evolucionando, se va desarrollando una burguesía financiera. Y también hay grupos que empiezan a explorar la situación de las minas, por ejemplo, y empiezan a explotar las minas de plata en algunos lugares de Chile. Entonces hay una burguesía minera o hay sectores ligados al, al, a la minería que también empiezan a emerger. Por lo tanto, lo que quiero decir es que desde esta etapa del 1825 eh, en adelante, eh, en la medida en que va avanzando el siglo XIX, la forma de composición de esa oligarquía empieza a complejizarse. O sea, la, perdón, la composición de esa oligarquía empieza a complejizarse y distintos grupos empiezan a, disputa, a compartir y a disputarse el poder de alguna manera. ¿no? El poder se complejiza, ya no es solo un sector o ya no es solo un grupo más bien compacto o, o con mucha claridad quienes eh, ejercen ese poder, sino que van a ser eh, diferentes grupos ahí hay una, una característica relevante, entonces partimos del siglo XIX con una oligarquía terrateniente muy clarita, controlando las relaciones de poder, y en la medida en que va avanzando el siglo XIX, eso se va complejizando y empiezan también a participar de, esta, de este poder eh, distintos sectores eh, esta, esta forma bueno, ahí tenemos una, una característica relevante, y también eh, tenemos otra característica relevante que emerge o que se articula con esta, con esta composición de, la, de las élites y es que los distintos estados latinoamericanos, los distintos países latinoamericanos, el caso chileno es uno bien clarito se van a organizar políticamente bueno, hay una serie de formaciones políticas, después podemos ir discutiendo de ellos, pero también muchos países latinoamericanos van a tener un eje en sus organizaciones políticas o en sus sistemas políticos, que es una suerte de eje binario liberal-conservador. Eh, Chile lo va a tener muy fuerte, ¿no? Va a estar organizado políticamente a partir de un gran partido liberal que es heredero de la tradición pipiola y un gran partido conservador que es heredero de la tradición pelucona. Y eso se va a ir repitiendo en los distintos países de América Latina. Por cierto que con el correr del siglo XIX eso se va a ir complejizando, van a ir surgiendo otros, pa otros partidos otras organizaciones políticas, los distintos sectores sociales van a ir convirtiéndose en actores políticos también, entonces van a ir surgiendo diferentes formaciones. Pero esa sociedad elitista, esa, esa, esa sociedad cuyo poder está organizado en, en pequeñas élites toma expresión, en esa estructura política binaria de un partido liberal y un partido conservador, ¿no? controlado por distintas facciones de la élite, ¿no? los sectores más conservadores de la élite con su partido conservador y los sectores más liberales ideológicamente o valóricamente, por decirlo de alguna manera, de la élite controlando los distintos partidos liberales. Entonces, bueno, hay una característica muy relevante de América Latina en el siglo XIX, una sociedad elitista, donde el poder está controlado por pequeñas élites. Eh, no hay que ser muy crítico para llegar a esa conclusión, no se necesita hacerlo. América Latina es así y fue construida en el siglo XIX así. Esta gran característica evidentemente tiene su correlato profundo en la forma en que está compuesto el Estado. Ahí hay todo un debate, una discusión si se puede hablar de Estado oligárquico o no, si es conceptualmente correcto o no. El punto es que el Estado está cooptado, la institucionalidad del Estado está cooptado por este orden oligárquico, por estas pequeñas élites. Son estas pequeñas élites las que disponen de la institucionalidad estatal y del poder del Estado. Ahora, este Estado, además, y aquí hay una, una suerte de paradoja en el caso latinoamericano, este Estado, además, es una suerte de Estado liberal, controlado bajo un orden oligárquico, pero al mismo tiempo liberal. Y liberal, no en el sentido profundo del, 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 del concepto, sino que liberal, porque fue construido también desde el siglo XIX bajo ciertas concepciones liberales. Por ejemplo, no es monárquico. Por ejemplo, en teoría es representativo. Hay voto censitario, vota un una pequeñísima minoría de la población, pero finalmente sería un Estado representativo. Por ejemplo, hay derecho a la propiedad privada, hay ciertos derechos individuales, hay un sistema político. O sea, en términos relativamente generales, hay una responde a una tradición liberal. No, no es monárquico, no, no, no responde al antiguo orden. En términos formales, cuando hacemos el análisis profundo vamos a decir no, se heredan una serie de características del antiguo orden, del antiguo régimen, pero en términos formales, en términos institucionales, funciona bajo ciertas lógicas de un Estado liberal, pese a estar, como ya dijimos, controlado por un orden oligárquico. Una característica también muy general de este Estado, en la época del orden oligárquico, en el siglo XIX, es que es un Estado con roles económicos muy acotados con rol económico súper eh, acotado, está, está bien puesto el término. Ahora, esta no es una característica específica de América Latina, sino que tiene que ver con dos situaciones. La debilidad del Estado, ¿no? el, el, el ser una institucionalidad débil y naciente aún, pero más relevante todavía el hecho de que el siglo XIX funciona así. ¿no? La, la hegemonía del sistema mundial, de alguna forma, apunta hacia allá. Eh, el Estado eh, es un siglo muy liberal desde el punto de vista económico y el Estado tiene pocos roles en la economía, van a haber algunos lugares del mundo, entre ellos Alemania donde el Estado va a tener roles más, más relevantes, pero en términos globales el Estado tiene roles acotados y en lugares como América Latina eso es más notorio aún eso es como una segunda característica eh, general eh, Y en, tercer lugar, y en tercer lugar, una tercera característica eh, de América Latina en el siglo XIX, bajo este orden oligárquico, para ir cerrando, es que América Latina, entonces, como lo habíamos dicho, ocupa un lugar periférico en el sistema mundial, en, en la economía mundial o en, o en el capitalismo global. Ocupa un rol periférico. En esta segunda mitad del siglo XIX de alguna forma se consolida la manera en que América Latina ingresa al capitalismo global, a los mercados internacionales, en su rol periférico, en términos productivos, en términos súper concretos y materiales. Se trata de eh, que América Latina se incorpora como exportadores de materias primas a los mercados internacionales, como exportadores de recursos naturales para los grandes centros industriales. Le vendemos productos agrícolas, produ eh, recursos agrícolas, re recursos mineros, a los principales, eh, a los centros industriales, a los mercados internacionales. O sea, se consolida una forma de inserción en, el, en, en la economía internacional. Eh, y aquí hay dos debates que son interesantes. Un debate tiene que ver con... Eh, las primeras décadas del siglo XIX ya de alguna forma lo planteamos la semana anterior van a haber historiadores como Tullio Jalperín que van a plantear que las primeras décadas digamos esta etapa por ejemplo que decíamos de 1825 a 1850 serían etapas muy precarias económicamente en la historia de América Latina porque no estábamos conectados con el mundo por lo tanto ese ingreso, esa consolidación del, del, de la incorporación a los mercados internacionales, desde ese punto de vista, sería positivo, sería una apertura y una búsqueda de desarrollo hacia afuera, ¿no? una apertura de frontera y búsqueda de un desarrollo a través de un modelo que tiene que ver con, eh, con la búsqueda hacia afuera, con la apertura, con la apertura de los mercados. Ahí, ahí hay como una posición. ¿no? Pero por otro lado, van a ver eh, intelectuales sobre todo ligado a, a, a la teoría de la dependencia, gente como André Wunderfrank, Frank, que van a plantear que no, que esas primeras décadas, esa etapa que va más o menos desde 1825 a 1850, consolidada la independencia, empezamos a intentar construir nuestros estados, nuestras formas, nuestras lógicas en América Latina. Tuvimos la oportunidad de construir un desarrollo diferente, y no lo hicimos tuvimos la oportunidad de fortalecer las economías nacionales y no lo hicimos. Y finalmente terminamos consolidando un rol periférico en el sistema mundial, de por eso lo planteo como pregunta, porque es un, un debate interesante, de capitalismo dependiente, de neocolonialismo. Es decir, de alguna forma salimos de esa dominación política que te imponía un imperio, pero entramos en un juego económico que de alguna forma te impone... Ocupar un rol periférico en la economía internacional, ¿no? un rol de, nuevamente, de exportadores de materias primas a los mercados internacionales, una suerte de capitalismo dependiente. Sí, entraste en el capitalismo global, pero en un rol dependiente. Ahí hay un debate interesante, no hay una discusión que, que se puede ir generando, que bueno, que ya está dada, pero que se puede ir enriqueciendo, que se puede ir dando. ¿no? Uno puede tomar posición en eso y tratar de, de discutirlo un poco más. Pero bueno, lo concreto es que en este siglo eh, se consolida esa posición. ¿Y por qué se consolida? En la época colonial evidentemente también ocupábamos un rol periférico, pero a partir del Imperio Español. Era el Imperio Español el que nos imponía esa lógica. Al hacer la independencia a nosotros, bueno, eh, en teoría tenemos la posibilidad, en teoría digo, de eh, reconvertirnos en el sistema internacional, de, eh, de ocupar otro rol o buscar ocupar otro rol. Eh, pero definitivamente en eh, esta tercera etapa en la segunda mitad del siglo XIX eh, América Latina eh, definitivamente empieza a ocupar este no, digamos no se reconvierte no va a ser otra cosa sino que va a ocupar va a seguir ocupando un rol periférico en el sistema mundial ahora claro cada estado por separado eh, construye su propio camino, pero definitivamente todos los países de América Latina van a ocupar ese mismo rol, inclusive Brasil, inclusive México, que son los países más grandes. Eh, el rol de periferia del sistema internacional, el rol de exportador de materias primas a los mercados internacionales. Así nos integramos al mundo en la segunda mitad del siglo XIX eh, y así estamos yo no sé si se ha roto eso, no sé si uno podría evaluar que haya habido algún cambio con, con aquello. Eso también se puede, se puede discutir. Así que, equipo, equipo, estimad, queridos y queridas, vamos a, eh, vamos a dejar esta tercera sesión hasta acá. Vamos a dejar esta caracterización hasta acá. Este va a ser el último audio. Eh, usted que está escuchando esto es porque yo ya subí al aula virtual eh, todos los archivos tanto los de formato Office PPT-PDF eh, como este formato de, como estos archivos de audio para que puedan ir trabajando y puedan ir complementando lo que ven, lo que leen con lo que, con lo que van escuchando eh, yo mañana voy a volver a subir material para cerrar esta segunda semana y espero también tener algunas novedades en cuanto a eh, material que ayude a complementar, no, no que modifique, no que reemplace, sino que ayude más, no, el, el sistema que ya nos pusimos de acuerdo, que íbamos a utilizar la semana pasada, complementarlo con algunas cosas para que tengamos más posibilidades, tengamos más, más digamos, más herramientas para poder trabajar. Eh, Voy a intentar hacer eso y también voy a subir el material eh, para la semana siguiente eh, y lo que vamos a hacer la, la semana siguiente. Así que, nada, muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por este día, eh, muchas gracias por esta sesión, nos estamos escuchando mañana en la mañana.